0: Ven Santo Espíritu. Siempre. Tiene cuatro partes el catecismo. está dividido en cuatro partes. El credo, que es lo que tenemos que creer, toda la parte dogmática, los dogmas. Segundo, los sacramentos, es decir, lo que tenemos que vivir y celebrar en la liturgia. Tercero, la moral, ¿qué cosas son buenas o malas para alcanzar la vida eterna o perderla? Soy muy claro, ¿cómo debemos vivir? Y lo último, la oración, el culto a Dios, ¿cómo se debe dar el culto a Dios? Esas cuatro partes, credo, sacramentos, moral y oración, cuatro. Vamos a comenzar con el número uno del Catecismo. Vamos a tratar de usar la Biblia también, en este caso es la Biblia de Straubinger. Esta Biblia es muy buena, si la pueden conseguir, es escasea bastante, en Argentina se la encuentra. Tiene comentarios, este monstruo Straubinger, que era profesor de la plata, alemán, tiene estos comentarios, él traduce esta Biblia y los comenta, y los comentarios son importantes porque usa toda la tradición de la Iglesia, todo el magisterio, la opinión de los padres de la Iglesia, santo Tomás de Aquino, es riquísimo el comentario, es insuperable, y es, son comentarios eh, abundantes, donde nos enseña a interpretar la Sagrada Escritura, y están también los versículos entrelazados, donde uno puede ir estudiando la Biblia. Siempre conviene estudiar el Catecismo con una Biblia al lado, para ir viendo los textos. Así lo pide la Iglesia, para corroborar, para ir directamente a la Palabra de Dios. Estamos usando el Catecismo y me gustaría que los que me siguen tuvieran entonces el Catecismo, no el compendio, el Catecismo completo, no el más finito, que es el, un resumen, no, el grande y una Biblia, si es posible, la de Straubinger, Straubinger eh, y si no, cualquiera católica, ¿verdad?, como la de Jerusalén, la Naca Colunga, que son buenas, y la, son las mejorcitas. Entonces vamos directamente a leer y comentar el Catecismo de la Iglesia. Número uno. Ya vamos a llegar al último. Empezamos con el primero. ¿Cómo empieza el prólogo? En, la primera, en el primer numerito arriba hay un prólogo de la iglesia. ¿Qué nos dice la iglesia? Pone esta frase. Padre, esta es la vida eterna que te conozcan a ti. Esto es importante lo que estoy diciendo. Que te conozcan. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, único. Y a tu enviado Jesucristo, el Verbo Encarnado. Dios nuestro Salvador quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento pleno de la verdad. De la verdad. Hay que conocer la verdad. 1 Timoteo 2, del 3 al 4. Muy importante esto. ¿Qué pasa? que Por lo general. Te dicen, hay que amar a Dios. ¿Y qué hago? ¿Qué, a ver, yo quiero, pero no me sale, no tengo ganas. Ama a Dios. Tienes que amar a Dios, aleluya. Ama a Dios. ¿Y cómo hago? No sale eso. ¿Por qué no te va a salir? Porque hay un gravísimo, pero gravísimo error de principiantes, un error de kinder, ¿Eh? ¿Cómo vas a amar lo que no conoces? Es como si yo te dijera, a ver... Julio López Blanco Castilla. Un hombre. De, de, un hombre. Un hombre que se llama así. ¡Ámenlo! Uno puede decirme, sí, pero no, no lo amaré. ¡Mentira! No lo vas a amar. Porque no lo conoces. Ni siquiera lo viste. So, solo conoces un nombre. Entonces, por lo general, en las parroquias, en las homilías, en las catequesis, que lo da a veces la, las niñitas de 14 años se ponen a dar catequesis a los niños. ¿Y cómo salen preparados esos niños? ¿Qué me dice? Dios es buenito, y que amarlo, pero no le muestran nada más. Entonces no surge el amor en nosotros, que somos seres racionales. Por eso... Dios quiere que todos los hombres lleguen al conocimiento pleno de la verdad. ¿Por qué? ¿Porque sale el amor? Si tú conocieras qué ha hecho Cristo por ti en la cruz, si tú conocieras exactamente quién es Jesucristo, te da ganas de morir por él. Pero así simplemente, y más, diga que aquí está bastante ensangrentado, pero... A veces ponen un Cristo con carita rosadita y maquilladita, así como que está así no dice nada. Y eso no es verdad. Miremos la sábana santa, la verdad de las cosas. Eso nos va a llenar de amor a Dios. Y es lo que tenemos que hacer con el catecismo. Ayer veíamos un texto en la Sagrada Escritura. Jesús le dice a los fariseos y a los doctores de la ley, Ustedes tienen la llave de la sabiduría y no la utilizan y no dejan que los demás abran para conocer la verdad. La verdad les hará libres, dice Jesús en San Juan. San Juan escribe, la verdad los hará libres y la libertad me permite amar. ¿Cómo voy a, a ver? Yo me encuentro con María, una chica de 18 años. Y me dice, padre, yo quiero eh, ponerme de novia y casarme. Bueno, entonces empieza a amar a Jorge Alberto. ¿Quién es Jorge? Empieza a amarlo. No, pero tienes es que... Ámalo, tienes que amarlo, si no te quedas soltera, no vas a casarte nunca. ¿Qué tengo que hacer? No puedo amar, no sale el amor. Hay un mecanismo psicológico, por eso en el ser humano, que hay que respetar. Por eso los papás a veces le llevan a los chicos de la oreja, tienes que ir a misa, si no vas a misa te va a ir el infierno. A ver, bueno, por lo menos le está poniendo una razón de miedo, va a tener miedo el día de mañana, porque le está poniendo una razón de miedo que puede ser que digas, bueno, no me quiero del al infierno. Algo de razón le está poniendo, pero le está poniendo la parte negativa solamente no le está explicando que ha hecho Dios por ti quiere Dios, que te ha creado que te ama, que ha muerto por ti ¿eh? que vas a estar con Él eternamente que quiere tu bien no le hablas de Dios Padre no le hablas de, les, de los evangelios que es el diario espiritual de Jesucristo uno cuando lee el evangelio sepa que ese es el diario espiritual entonces esta chica de, de 20 que quiere tener, o de 18 que quiere tener un novio y casarse mejor le digo, mira, ¿sabes qué me es? Jorge Fernando, por decir así, este es su diario espiritual que tiene todo lo que él piensa, ama, cómo piensa, qué hace, qué dice, qué cosas desea. Acá tienes todo de él. Dice, a ver, se lo pone a leer y encuentra cosas maravillosas, un retrato de él mismo, hecho por los testigos, que habla de maravilla incluso de lo que claro que le va a surgir, claro que lo va a querer conocer. Pero ¿por qué? Porque ha leído el diario espiritual, que es maravilloso. Si ustedes leen la Sagrada Escritura, bueno, no hay que decirle a la gente general así, lee la Sagrada Escritura, porque van a empezar con el libro de, de los números, ahí no van a entender nada, hay un orden para entenderla. Entonces lo que sí seguro pueden hacer es decir, lean los santos evangelios, conozcan bien a Jesucristo primero, a fondo van a ver cómo le amarán, todos los días, 20 minutos, de corrido, y empiecen de vuelta. Y una vez lo van a leer observando la humildad de Jesucristo. La, la siguiente vez van a leer los cuatro Evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, observando las veces que ha perdonado, después las veces que ha corregido a las personas, después las veces que se puso en oración, las veces que habla de su Padre, las veces que habla del Cielo, que habla de la misericordia, las veces que habla de ser como niños, bueno, entonces van a ir conociendo y se van a enamorar de Jesucristo, sobre todo la pasión de nuestro Señor, porque la pasión expresa en sangre el amor que nos tiene, aquí. Si ustedes se dedican a contemplar a Cristo crucificado, bien hechito bien como la Sábana Santa nos muestra, con que se queden mirando y mirando y mirando, él los va a transformar. Pero ustedes tienen al Maestro delante, que les está enseñando sin que ustedes se pongan a razonar. Es una enseñanza contemplativa. ¿eh? También hay un modo de aprender, contemplando. Bien, entonces empieza el Catecismo así. Número uno. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, en un designio de pura bondad, ha creado ¿eh? en un designio de pura bondad. Ya lo estamos conociendo, Dios. Miren qué maravilla. Dios infinitamente perfecto y bienaventurado en sí mismo, no necesita nada. En un designio de pura bondad, es decir, Él determina por pura bondad crear libremente al hombre para que tenga parte en su vida bienaventurada, para que estemos con Él. Él que lo tiene todo, Él nadie lo ha creado, nosotros somos criaturas, Él es Creador. Existen dos realidades fundamentales, el Creador y la criatura. Por eso en todo tiempo y en todo lugar está cerca del hombre, Dios está cerca del hombre, más íntimamente que nuestra propia intimidad. Dios le llama y le ayuda a buscarlo, a conocerle, a amarle, con todas sus fuerzas, las fuerzas del hombre. ¿no? Convoca a todos los hombres que el pecado dispersó a la unidad de su familia, la Iglesia. La hace mediante su Hijo que envió como Redentor y Salvador al llegar la plenitud de los tiempos en Él y por Él llama a los hombres a ser en el Espíritu Santo sus hijos de adopción y por tanto los herederos de la vida bienaventurada eterna nos llama a través del bautismo a ser partícipes de la naturaleza divina de Dios ¿cómo van cambiando las cosas? ¡guau! ¡Wow, ¡Dios! miren ustedes para contemplar este número uno Todas las cosas hagan contemplación, hermanitos, hermanitas, religiosas, llévense el catecismo, esto es seguro, esto es lo que siempre enseñó Jesucristo, lo que enseñó siempre en la Iglesia, y gocen y disfruten porque esto no puede ser mentira. Ya vamos a ir viendo eso. Después dice, el número dos, «Para que esta llamada resuene en toda la Tierra», Cristo envió a los apóstoles que había escogido. Él quiere que todo el mundo sepa de esta llamada que Él hace. Es decir, hay que hacer apostolado, dándoles a los discípulos el mandato de anunciar el Evangelio y pues y hacer discípulos a toda la gente, bautizándolas en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles a guardar todo lo que yo he mandado. Enseñen. ¿Quién te enseña? Enseñen. Y te vas a enamorar. Los mártires no morían por una cosa que más o menos se entendía. Nadie muere por algo que más o menos se entiende. Una persona es capaz de morir por lo que comprendió profundamente en su corazón lo que tiene certeza y la fe tiene certeza y la vamos a ir viendo pero miren como Dios pide a todos que vayan por todo el mundo y bauticen a todas las naciones nosotros escuchamos la palabra muchas cosas escuchamos hoy que hay que tener mucho cuidado que cuando se dice mal incompleto produce errores y hay costumbres de muchos de decir las cosas mal hechas, mal dichas, no completas. Y uno entiende para cualquier lado. No, tienen que entender bien. La verdad hay que conocerla perfectamente bien. No, así lo que más o menos entiendas. Por ejemplo, se dice, yo lo he escuchado muchas veces. Dios ama a los homosexuales. También ama a los ladrones, a los violadores, ¿lo ama? Porque también dice Dios ama a todos los hombres, nos ama a todos. Es verdad que nos ama a todos, es verdad que ama a los homosexuales. Pero si vas a decir así simplemente, Dios ama a los homosexuales y no explicas nada, también puedes decir entonces Dios ama, ¿qué pasaría si yo dijera Dios ama a los violadores? No, no, para, 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 aclaremos, ahí, ahí quieres aclarar, y en el otro no aclaras y si yo digo Dios ama a los ladrones no, no, para, aclaremos ¿y por qué no aclaremos con la homosexualidad? a ver, hay una falla voluntaria primera falla Dios ama a todos entonces no te permiten decir donde hay un pecado si Dios ama a todos comámoslo y bebamos que mañana moriremos hagamos fiesta y no hagamos nada si Dios nos ama a todos ¿Me entiendes? Eso es falso también. Tiene una verdad y tiene una mentira. ¿Lo el que quiera lo puede entender bien y el que quiera lo puede entender mal. Si yo digo Dios ama a los homosexuales, lo puedes entender bien o mal. Si yo digo Dios ama a los ladrones, también lo puedes entender bien o mal. Dios no ama el robo. Ama a la persona imagen y semejanza de él, al menos imagen. Y quiere que se convierta, que deje el robo, para solo ser su imagen y semejanza perfecta. Él quiere que todos lleguen al conocimiento de la verdad, que se conviertan y vivan. Eso no te lo explica. Cuando yo, si, si uno dice Dios ama a los homosexuales, a ver, no ama la homosexualidad porque es intrínsecamente pecaminosa, es pecado grave, intrínseco. En ningún momento es bueno, jamás será, porque son pecados intrínsecamente malos, por donde se lo mire. Entonces, Dios ama al homosexual que padece la homosexualidad, claro, y quiere que la deje, que se convierte, convierta y llegue al conocimiento de la verdad. Eso quiere la salvación de todos, porque muchos son llamados, pero pocos se es decir, que no todos se van a salvar. Entonces, hay que tener cuidado con los lenguajes que se usan. También se dice, no hay que hacer proselitismo, y a este punto voy. No hay que hacer proselitismo. Primero vamos a ver si la palabra proselitismo es algo malo, porque pareciera que es tremendamente malo hacer un proselito Pareciera de que es pecado. A ver qué significa prosélito, lo repiten mucho, entonces no se evangeliza ya. En el encuentro de jóvenes, de la juventud que se hizo en, en, en Portugal, en, en Fátima, se pidió a los jóvenes que no, no, eso no es para que se conviertan, sino para encontrarnos cada uno como es. ¿Qué, qué se gana con eso? Si yo, como, si yo soy bautizado, soy misionero, obligatoriamente misionero, Dios me dice, ve por todo el mundo, bautiza a todos los hombres en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo para que traer a todos al conocimiento de la verdad, que se conviertan y salvarán las almas, que tengan el traje de boda correspondiente para el banquete, porque si no te expulsarán. El traje es la gracia de Dios, la unión con Dios, donde Dios puede levantarte, elevarte y, y darte la participación de su naturaleza divina. Vamos a ver lo de los prosélitos porque esto es importante, porque muchos dicen, entonces, ¿qué tengo que hacer? Vamos, ¿de dónde viene la palabra prosélito? Viene de la palabra prosélitos en griego, En español, el, la palabra proselitismo tiene dos connotaciones, una positiva, otra negativa. Entonces hay que aclarar, falta aclarar. Si vamos a los textos del Nuevo Testamento, la palabra prosélitos o proselitos aparece cuatro veces en los evangelios. Cuatro veces en los Evangelios, tres veces en los Hechos de los Apóstoles. Parece que se puede usar, sí. ¿Se puede hacer proselitismo? Sí. Siempre la Iglesia ha hecho. ¿Qué significa? Hacer discípulos para Cristo. ¿Y cuándo está mal hacer proselitismo? Cuando tú usas medios no correctos la mentira, el fraude, el engaño para atraer una persona a tu secta o a tu a, contigo que te siga a través de mentiras, ¿eh? de, de engaños, de fraudes, de coerción. Las sectas no, ellos sí hacen proselitismo. Muchos, todas las sectas hacen proselitismo, porque no tienen la verdad plena ni el mandato de Cristo, porque no, no, ni siquiera son cristianos en el sentido propio de la palabra, porque ni siquiera creen en la divinidad de Jesucristo. Entonces, voy a poner, un, voy a leer un, un texto, de hecho, de los apóstoles, capítulo 13, versículo 43. Y clausurada la asamblea, muchos de los judíos y de los prosélitos, y de los prosélitos temerosos de Dios, siguieron a Pablo y Bernabé, los cuales conversando con ellos los exhortaban a perseverar en la gracia de Dios. Los prosélitos son aquellos llamados que empiezan el catecumenado. Toda la patrística habla de pros, algunos expresamente como San Justino, como le voy a poner ahora, ¿quiénes eran los prosélitos? Los recién convertidos que tenían que estar haciendo el catecumenado primero buenísimo, santos, y hay que hacer prosélitos para Cristo, es decir, discípulos para Él, llamados para Él. En, en los Hechos de los Apóstoles la palabra prosélito se refiere, en todos casos, a los paganos convertidos al cristianismo. El pagano que se convertía era un prosélito. Alguien que seguía Jesucristo porque se había convertido, era un discípulo del Señor. Los primeros cristianos hacían proselitismo para ganar almas para Cristo. 1 Corintios 9, 19 al 23. Hacían proselitismo. San Pablo, en la misma carta a los Corintios, afirma: Hay de mí si no evangelizara, porque ahora te dicen eso no hay que hacer proselitismo y entonces uno quiere evangelizar a alguien quiere hacer apología, defender la fe mostrarle cómo Jesucristo es el verdadero Dios no hay que hacer proselitismo deja que él piense lo que quiere haga lo que quiera con su vida no, Jesús me manda a enseñar y a llevarlos al bautismo si no están bautizados y a morir por bautizar una persona como San Francisco Javier y como tantos santos que han dado la vida por salvar un alma El texto de San Pablo, 1 Corintios 9, 16, 19, es claro, dice así, evangelizar es una obligación, un, debe, un deber, porque si evangelizo no es para mí motivo de gloria, pues es un deber que me incumbe. Hay que evangelizar, hay que hacer prosélitos para Cristo, si quieren no usemos más la palabra prosélito, o cuando la usemos aclaremos, no hay que hacer proselitismo en el sentido negativo de la palabra como se entiende en Alemania, que se entiende negativamente ahí la palabra, eso tiene un mundo protestante, se entiende negativamente en, 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 en español, se puede entender para bien o para mal, pero en toda la tradición de la Iglesia siempre se entendió correctamente bien, como algo positivo. Sin embargo, en, algún, en, en algunas, bueno, lo, 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 ya les dije lo del alemán, en español, en el caso de la Iglesia ocurre que el proselitismo es el del llamado a la fe. El prosélito es una persona llamada a la fe. A la verdad, cinco acciones, respetando su libertad, pero mostrándole las razones por el cual conviene seguir a Jesucristo. También cuando Jesús elige a los doce apóstoles, a Pedro y a Andrés, su hermano, le dijo, «Seguidme, yo os haré pescadores de hombres». ¿Pesquen hombres? ¿Qué es pescar hombre? Tirá las anzuelas y lo sacaste para Jesús. Tenés que predicar, dialogar, discutir también sanamente para mostrar que Jesucristo es Dios y hombre y murió por nosotros. A Pedro, al final del Evangelio, cuando le prueba su amor durante tres veces, Jesús le dice, sígueme. Y envió también Jesús a 72 discípulos a predicar por todos lados. Desde el principio la Iglesia ha cumplido esta misión hasta dar la vida por, por misionar. La Iglesia no se puede encerrar en un cenáculo, como hicieron los apóstoles, ni en el templo, porque están obligados a misionar. La Iglesia es misionera, dice el Concilio Vaticano. Lo, ¿Lo recuerda? Es misionera por esencia. Misionar, no es llevar pan. Es llevar al pan de vida, primero. Porque hoy día lo único que me quedó, para no ser proselitismo es distribuir pan y ropa. Asistencia social, es? ¿quién es el que hace? ¿Quién tiene que hacer asistencia social? El Estado. Está obligado a organizar de tal manera que se busque el bien común de la sociedad. Si la iglesia lo hace, lo hace por caridad y por deficiencia de los estados. Pero no es la misión primaria. Lo dice Madre Teresa, yo lo primero que hago con los pobres es darle a Dios, que es la máxima de las riquezas. Lo llevo a Dios y luego le doy todo lo demás para que siga amando a Dios todo lo que le puedo dar es para que se convierta para que llegue a Dios es distinto hay muchos textos de los padres de la iglesia que aquí no tengo el tiempo para, para leerles los tenía y los he dejado aparte porque son muy largos pero a ver si he traído alguno San Justino por ejemplo él decía, hacer proselitismo es deber propio de los cristianos y lo mismo han dicho papías, obispo, santo, San Papías y los teólogos de todos los primeros tiempos. Entonces hay que distinguir ahí, les digo, y hay que evangelizar hasta dar la vida por Jesucristo. Hay que defender la fe. Hay que llamar a la conversión a las personas. Voy a seguir leyendo. Estoy en el número 2 por la mitad. Sabed que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, fortalecidos con esta misión. Los apóstoles salieron a predicar por todas partes, lo dice el catecismo, colaborando el Señor con ellos y confirmando la palabra con las señales que la acompañaban. Tercer punto, quienes con la ayuda de Dios han acogido el llamamiento de Cristo y han respondido libremente a ello, no te tienen que poner un revólver en la cabeza, se sienten por su parte urgidos por el amor de Jesucristo a anunciar por todas partes en el mundo la Buena Nueva. No te calles habla di que tu, la fe católica es la iglesia católica es la única verdadera dilo da pruebas lo vamos a probar aquí porque aquí no enseña la iglesia es la única que fundó Jesucristo no fundó dos iglesias ni tres ni diez todos somos iguales hay que dicen así ¿no es cierto? cada uno que esté donde, donde está tenemos que respetar que cada uno esté donde está Ah, ¿sí? ¿Por qué no respeta si tu hijito se pone a comer veneno de rata? ¿Por qué no respeta lo que él quiere hacer? ¿Te das cuenta que hay que enseñar? Y no es violentar su conciencia Y si le tienes que dar una buena para que entienda Se la vas a tener que dar Porque si no se va a morir Entonces Hay personas que van por caminos equivocados Personas que necesitan de verdad a Dios La gracia de Dios ¿Eh? Y uno tiene que compadecerse Llevarlos a la plenitud de la verdad a la plenitud de la verdad, ¿eh? no a la parcialidad de la verdad. Entonces estamos viendo cómo la Iglesia del Catecismo nos dice cómo son las cosas. ¿eh? El Espíritu lo va a poner aquí, no te lo va a decir algún sacerdote por ahí o algún obispo por allá, ¿eh? porque hay de todo, acá es lo que, esto es lo de la Iglesia. este tesoro de la doctrina que Dios nos ha dado este tesoro recibido de los apóstoles ha sido guardado fielmente por sus sucesores los papas todos y hay que guardarlo el papa tiene la misión de guardar el tesoro de siempre el mismo que viene de Jesucristo hasta ahora no le puedo quitar nada puedo profundizar conociendo mejor lo que tengo pero no le puedo quitar nada ni añadir algo nuevo, solo profundizar lo que tengo, ir conociendo cada vez más hacia adentro de lo que tengo. Todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo, tú también. Hagan prosélitos en el buen sentido de la palabra, Conviertan a los paganos, a los ateos, a los que están equivocados, a la fe católica, que, que encuentren a Jesucristo de verdad, como Él es, tal cual es, no como lo presentamos. Nosotros tenemos que mostrar, aquí está Jesucristo plasmado, en el Catecismo o en los cuatro Evangelios. De manera particular, toda la Sagrada Escritura, pero particularmente los cuatro Evangelios, que es como el diario espiritual de Jesucristo, escrito por el Espíritu Santo, que es el autor principal de los evangelios y de toda la Escritura. Sigo, todos los fieles de Cristo son llamados a transmitirlo de generación en generación, anunciando la fe, viviéndola en la comunión fraterna y celebrándola en la liturgia y en la oración. Primer punto, nos llama la Iglesia a evangelizar con todo, sin miedo, a recibir. Claro, no puedes evangelizar si primero no conoces, porque esto es la primera hoja, mira todo, todo lo que queda. Pero cuando te vayas metiendo, vas a decir, yo no puedo quedarme callado, esto es maravilloso. Yo quiero morir por Jesús. ¿Saben quién? Uno de los que recibió muy bien el catecismo fue José Sánchez del Río. Porque antes se daba bien el catecismo en esa época, no, había, no estaba todo lo de hoy, ¿eh? que es una confusión total, era muy claro, muy clarito el catecismo y lo daba a los párrocos. ¿eh? Él dijo, jamás fue tan fácil ganarse el cielo, el quedó esa idea. La vida eterna, la gracia, el alma no muere, Dios me ama, me espera el cielo, lo que es el martirio, lo que es el testimonio, la evangelización. En fin, entró, como sabe este chico todo eso? y estudió un buen catecismo y Dios a partir de lo que estudió va actuando en él hoy día nadie quiere morir por Cristo la prueba está en el COVID que pasó por la iglesia por dentro de la iglesia y se cerraban las iglesias por miedo eran los sacerdotes no todos porque hay sacerdotes heroicos y obispos heroicos pero la mayoría Decían, no, la gente, tenés que cuidar a la gente, te querés cuidar tú, tú te quieres cuidar. La caridad entonces, es faltar a la caridad. Si tú le das la comunión en la boca, si no cierras la iglesia es faltar a la caridad con las. No, hijito, no le tengas miedo al que puede matar el cuerpo, sino al que puede matar el cuerpo y el alma. Y el virus te puede agarrar y matar el alma también, porque estás en pecado mortal y nadie te confiesa sentido común esto de sentido común nadie, mucha gente no lo soporta no soportan la verdad les duele dicen no este es un extremista no soy extremista acá está, acá están los mártires en la iglesia no soy extremista no entiendo el amor de otra manera que darlo todo no lo entiendo si alguien me lo entiende el amor restringiendo que por favor me explique cómo se puede hacer No hay que amar mucho. Hay que amar con toda la fuerza, con todo el corazón, con toda tu alma, lo dice la Escritura? Con todo, más que mucho, todo. Si no, eso no es amor. Mire qué exageración, ¿Eh? ¿Quién exagera? Dios se hizo hombre para mostrar cómo debe vivir un hombre. Es como decirte de, si yo fuera hombre, viviría así y haría esto, moriría por ti. Pero soy hombre y morí por ti. Ahí está. Es exagerado. No podría haber muerto, no sé, a ver, podría haber muerto de otra manera que, no sé, que cuando era chiquitito se atragantó con, con algo. O, o no sé. No, de una manera humillante, tremenda sufrimientos físicos atroces y del alma ni que hablar, porque eso ya lo vamos a hablar, los sufrimientos del alma. de Jesús. Estamos en la primera parte. La Iglesia nos estimula a la evangelización y vamos a seguir leyendo y van a ver que va a seguir y seguir y seguir y seguir insistiendo. Eso es, es doctrina católica. Seguimos con el número 4, que es el título, transmitir la fe, la catequesis Ah, yo pensé que ya me estaba diciendo que tengo que traer... No, eso era una introducción. Todo lo que leímos tres. Recibe una introducción. El número cuatro dice, muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la iglesia para ser, para ser discípulos, para ser prosélitos, prosélitos, discípulos, convertir paganos, ateos, palabra correctamente empleada y no en el sentido peyorativo, que es la única que se está usando ahora. Como si, y con eso te dicen, ah, pecaste porque yo me acuerdo, yo entonces, uy, Dios mío. Yo sé, a mí me gusta mucho la apologética, desde que estaba en el seminario mayor, que me tocaba hacer apostolado. Apologética, mira. Hablaba de la resurrección de Lázaro, por ejemplo, mostrando que Cristo es capaz de resucitar muertos podrido Y con eso te prueba que eres Jesucristo, porque lo vieron los apóstoles. Y ellos te dan testimonio con su sangre y su vida. Solamente alguien que está muy seguro de lo que ha visto, tocado y experimentado es capaz de morir por algo. El testimonio de los apóstoles. Si los apóstoles hubieran dicho, no, cada uno esté en, en su religión. Cristo murió eh, murió por nosotros y resucitó, nosotros lo mismo Pero cada uno se queda con lo que quiera, ¿eh? No lo hubieran matado los apóstoles. ¿Qué testimonio hubieran dado? Eh, hagan lo que quieran. No, no se puede. Los apóstoles te mostraron que no es lo mismo. Y pidieron la vida para mostrarte que no es lo mismo una cosa que otra. Voy a leer de vuelta. Muy pronto se llamó catequesis al conjunto de los esfuerzos realizados en la Iglesia para ser discípulos, prosélitos para ayudar a los hombres a creer que Jesús es el Hijo de Dios, a fin de que, eso tenemos que creer, que es el Hijo de Dios, que es Dios de verdad, a fin de que por la fe tengan la vida en su nombre y para educarlos e instruirlos en esta vida y construir así el cuerpo de Cristo que te Incorporar gente a la iglesia católica. No para que haya mayor, no por el número, sino por lo que vale un alma. Ojalá todo el mundo tenga. lo que vale un alma. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y los adultos. Estamos haciendo catequesis de los viernes. El Papa Juan Pablo hacía catequesis de los miércoles, todos los miércoles. La catequesis es una educación en la fe de los niños, de los jóvenes y adultos que comprende especialmente una enseñanza de la doctrina cristiana dada generalmente de modo orgánico y sistemático con miras a iniciarlos en la plenitud de la vida cristiana. No estamos con el conocimiento pleno. Y es lo que vamos a hacer ahora. El conocimiento pleno. Cuando veamos todo este catecismo, recién empezamos. ¿eh? No hay que desanimarse. En la eternidad no terminará jamás el conocimiento nuevo de muchas cosas que no tendrán fin. Pero aquí estamos limitados. Pero mientras vivimos, aunque tengamos 90 años, podemos leer y decir, ah, esto no lo sabía. Mirá qué hermoso. Enamorémonos de Dios. Para eso están estas cosas. Pero ¿quién conoce el catecismo? ¿Quién lo predica? ¿Quién lo dice? Seguimos. El número 6. Sin confundirse con ellos, la catequesis se articula dentro de un cierto número de elementos de la misión pastoral de la Iglesia que tienen un aspecto catequético, que preparan para la catequesis y que derivan de ella el primer anuncio del Evangelio o predicación misionera, para suscitar la fe es lo primero enardecer a la gente en la fe Cristo ha muerto por ti lo más elemental es lo primero que tenemos que hacer mira que esto murió por ti te espera la vida eterna y vas a ir vas a ir si tú quieres vas a ir eso es lo primero del segundo búsqueda de razones para creer explíqueme Deme razones para creer Lo dice el Catecismo Leamos, estudiemos Nosotros tenemos Santo Tomás de Aquino Para profundizar todo lo que podamos Es el máximo de los teólogos Y el primero entre los teólogos de la Iglesia Bueno, después de este anuncio muy sencillo Cristo muerto por ti Bueno, a ver qué hacemos Bien, segundo punto Búsqueda de razones para creer Yo te voy a explicar Es lo que estamos haciendo ahora esto no es el primer anuncio, es la explicación. Después del primer anuncio, porque ustedes ya, los que nos siguen, probablemente sepan al menos quién es Jesucristo, que ha muerto por nosotros, lo básico lo sabe. Entonces estamos dando este segundo punto, dar razones para creer. Tercero, experiencia de vida cristiana, esto es, celebración de los sacramentos lo van a estar haciendo ustedes, ir celebrando la Santa Misa, participar, la Eucaristía, el Sacramento de la Penitencia y todos los demás sacramentos. Integración en la comunidad iglesial, buscar comunidades en las parroquias o en los lugares donde te puedan ayudar, donde te puedan enseñar, a través de los medios también como los que nos están siguiendo, que están teniendo una comunidad, un virtual, pero es una comunidad. Estás tratando de insertarte insertar en la Iglesia. Testimonio apostólico y misionero. Todo eso es para un cristiano, en ese orden. Siete, la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, toda la vida de la Iglesia, en su totalidad extensiva y temporal, de cada uno. Es decir, toda mi vida en la Iglesia. Eso es las dos cosas sí la catequesis está unida íntimamente a toda la vida de la Iglesia, hasta que la Iglesia deje de ser Iglesia y hasta que tú dejes de existir, porque tú eres Iglesia, eres miembro de la Iglesia. No solo la extensión geográfica y el aumento numérico de la Iglesia, sino también, y más aún, su crecimiento interior, su correspondencia en el designio de Dios dependen esencialmente de ella. Sigo, los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época de los padres de la Iglesia, en la gran época de los padres de la Iglesia, ¿quién te lo dice? La Iglesia. Ojo, los padres de la Iglesia, la tradición con mayúscula es un fundamento de la fe católica, es un pilar que si lo saca se derrumba la iglesia. ¿Cuál es el otro pilar? La Sagrada Escritura. Nuestros hermanos separados tienen solo la Escritura. Ellos rechazaron la tradición de los padres de la iglesia, que se extiende aproximadamente hasta el, hasta el año 900, 980. Toda la tradición viva de la Iglesia, la transmisión de Palabra y a través de otros documentos que no es la Biblia, llega también la verdad reforzada y explicada en las Escrituras. Eso también se tiene en cuenta como un pilar. Biblia, tradición con mayúscula y magisterio con mayúscula de la Iglesia, pero el magisterio integral, no la enseñanza de uno separadísimo de todo el resto de la tradición porque si este si hay uno que enseña una cosa distinta a todo lo que viene enseñando la Iglesia desde Jesucristo que se viene transmitiendo la única verdad de Jesucristo si alguien dice lo contrario se quedó solito eso ya no es magisterio es una opinión personal si contradice la verdad y el contenido de toda la tradición de la Iglesia, de todo el magisterio vivo anterior hasta hoy. El número 8 dice, los periodos de renovación de la Iglesia son también tiempos fuertes de la catequesis. Así, en la gran época, la gran época de los padres de la Iglesia, vemos a santos obispos, consagrar una parte importante de su ministerio a la catequesis ¿quién la daba a la catequesis al principio? Jesús miren los pájaros del cielo ¿qué lo viste? mi padre está en los cielos el catequesis. directamente Dios primero Dios directamente Dios Fíjese de lo más al menos ¿eh? primero la escritura es una, es una revelación Dios revela esto después viene Dios dice me voy a ser hombre y voy a catequizar. Dios hecho hombre se puso a catequizar, y era catequista. Después, ¿quiénes siguieron siendo catequistas? Los obispos, los apóstoles y los obispos sucesores. Todos los primeros obispos de los primeros tiempos, ellos la daban a la catequesis. Después, ¿quiénes siguieron? Los sacerdotes, párrocos. O sea, de obispo a sacerdote, se bajó la cuestión. El párroco, los párrocos. Luego, los párrocos se lo daban a sus a sus colaboradores, a los tenientes o a los Toma toman carga de la catequesis. Ellos después se lo pasan a, a, a las personas preparadas de la parroquia, laicos que le enseñan, y ellos después se lo van pasando a los niños, ahora hay niñitas de 14 años, es que un día van a misa, después no ni entienden nada, se lo pasan a ellos, enseñan. No, mijito, la catequesis la tienen que enseñar el Papa primero, todos los obispos, todos los sacerdotes, yo creo que hasta ahí y los laicos que quieran colaborar, pero laicos formados que sepan de punta a punta explicar toda la doctrina cristiana, porque si no, tiene, si no la conoce, no va a tener modo de comunicar la verdad, no tiene fuerza para hablar, ¿por qué? Porque no conoce, no ama, no tiene fuerza, está leyendo como si estuviera leyendo un periódico. Y se hace más aburrido que, 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 que tener de paleta un clavo, sin gusto. Bueno, sigo. Es la época de un San Cirilo de Jerusalén, gran catequista. Están las catequesis de San Cirilo, maravillosas, donde se habla de prosélitos. De San Juan Crisóstomo, de San Ambrosio, de San Agustín, grande catequista, obispos. El ministerio de la catequesis saca energía siempre nuevas de los concilios. Una niñita de 12 años, 14, enseñando, si la catequesis saca la fuerza y la energía de los concilios, ¿a qué, ¿qué concilio participó una niñita de 14 años? Qué responsabilidad grave para, los, para los, nosotros, 14? No tenemos tiempo, no tenemos tiempo, no sé en qué se ocupa uno. Si no tienes tiempo en catequizar, ¿en qué? Ahí de mí se me va a realizar. De los concilios. El concilio de Trento, lo dice el Catecismo, hoy día se dice, ah, Trento, ah, el concilio de Trento, este pozo viejo, ese concilio viejo que ya no va más eso es una falta de, de, de amor una falta de respeto todos los concilios son importantes están los dogmáticos y están los pastorales el de Trento es un concilio dogmático y es más importante que el concilio vaticano II, que es pastoral aunque tenga alguna cosita dogmática metida pero el propósito es pastoral no dogmático digo porque hay que tener cuidado todos cada uno con su consideración, pero el de Trento es un concilio dogmático, es el, el concilio más importante que ha tenido la Iglesia, que surge con el protestantismo para aclarar toda la materia católica de vuelta, es decir, no, vamos a dar un repaso a todo de nuevo porque nos han confundido lo que está pasando ahora, nos han confundido. Bueno, vamos a catecismo. Entonces, Miren lo que voy a leer para los que entienden. ¿eh? Los, el Concilio de Trento constituye a este respeto un ejemplo digno de ser destacado. Por eso lo estoy destacando. Lo dice la Iglesia, no yo. Digno de ser destacado porque dio a la catequesis una prioridad en sus constituciones y sus decretos. De él nació el catecismo romano. También ahora se dice, ah, el catecismo romano ya no va mal. Es el catecismo, es la misma doctrina de Jesucristo. Este es un poquito más amplio, pero contiene todo el catecismo romano dentro. Porque no cambia la doctrina. Se profundiza un poco más, profundizamos más y más y más la misma doctrina. Entonces no hay que atacar ningún catecismo antiguo previo a este es el último que tenemos no se critica ningún catecismo si tú criticas un catecismo anterior critica la doctrina de Cristo si tú criticas un concilio critica la doctrina magisterial de la Iglesia de él nació el catecismo romano que lleva también su nombre y que constituye una obra de primer orden esto te lo está diciendo la Iglesia Primer orden, fabuloso, un catecismo fabuloso. De primer orden, como resumen de la doctrina cristiana. Este concilio, el de Trento, suscitó en la Iglesia una organización notable de la catequesa. Promovió gracias a santos obispos y teólogos como San Pedro Caricio, San Carlos Borromeo, Santo Toribio de Mogrovejo, Mo, 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 San Roberto Belarmino, la publicación de numerosos catecismos. Miren cómo están elogiando el catecismo la Iglesia, elogia a Trento, elogia el catecismo romano. Diez, no es extraño por ello que en el dinamismo del Concilio Vaticano II, el Papa Pablo VI consideraba como el gran catecismo de los tiempos modernos, la catequesis de la Iglesia haya atraído de nuevo la atención. El directorio general de la catequesis de 1971, las sesiones del sínodo de los obispos consagrados a la evangelización y a la catequesis, las exhortaciones apostólicas correspondientes Evangelii Nunciandi anunció el anuncio del Evangelio de Papa Pablo VI, una hermosa encíclica, donde pide que salgamos a misionar y evangelizar y convertir almas. Las convierte Dios, pero tú eres el medio conductor. Catequesis Tradeide de Juan Pablo II, donde también habla de eso. La sesión extraordinaria del Sínodo de los Obispos del 85 pidió que sea redactado un catecismo o compendio de toda la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral. El Papa, el Santo Padre, Juan Pablo II, hizo suyo este deseo emitido por el Sínodo de los Obispos reconociendo que responde totalmente a una verdad necesaria de la Iglesia Universal y de las Iglesias particulares. El Papa dispuso todo lo necesario para que se revisara la petición de los Padres Sinodales. Este catecismo lo mandó redactar el Papa Juan Pablo II. ¿Cuál es el fin del catecismo? A ver, vamos, vamos a ver qué nos dice la Iglesia. Este catecismo, este catecismo tiene por fin presentar una exposición orgánica y sintética de los contenidos esenciales y fundamentales de la doctrina católica tanto sobre la fe como sobre la moral a la luz del concilio vaticano II y del conjunto de la tradición de la iglesia del conjunto de la tradición de la iglesia eso no es ser tradicionalista es ser católico toda la tradición de la iglesia entera ¿Cuáles son los tradicionalistas? Los que se quedan en el tiempo pasado, porque es anterior nada más. Pero nosotros sabemos que Cristo es el alfa y el omega, el principio y el fin. Hoy también está Cristo, hoy está vivo en la Iglesia. No es solo en la antigüedad. Otra cosa es la tradición de la Iglesia, una cosa es el tradicionalismo, que dicen que somos tradicionalistas por ignorancia, porque nosotros aceptamos la tradición que es el pilar de la iglesia. Que si no aceptas eso, no es católico. Quien no acepta la tradición, la Biblia y el magisterio, no es católico. Las tres cosas hay que aceptar: la Biblia, palabra de Dios, la tradición es la palabra de Dios verbal, no escrita. Digamos, no dejado escrito en libros canónicos y el magisterio que está vivo, la iglesia te va mostrando cómo se aplica la doctrina en las distintas circunstancias de la vida. Este catecismo tiene por fin presentar en todo, ya lo dijimos, sus fuentes principales son la Sagrada Escritura, los santos padres o los padres de la iglesia. ¿Quién lo dice? La Iglesia el ángel que está sonando lo vamos a rezar al final para no cortar la clase la, mitad. la liturgia miren no es, no es cualquier cosa cambiar la liturgia sino más ¿eh? pues la liturgia está enseñando tres verdades doctrinales católicas hay que tener cuidado cuando uno va a tocar la... el único que le puede tocar es la iglesia en el cúspede, el, el Papa que delega la congregación para la liturgia y sacramentos estudian todo y ven cómo se va haciendo las modificaciones litúrgicas pero no las hace un sacerdote cualquiera que se pone a hacer una cosa rara no se puede hacer eso en algunos lados, en Argentina que el dulce de leche es muy rico ese sería la cajeta acá en, en, en México ¿qué hacían algunos sacerdotes? le daban la, la primera comunión a los niños la hostia le ponían dulce de leche arriba para que sea rico eso es un, pero eso es una profanación espantosa porque quien hace eso no se da cuenta que son dos realidades una, una de esas realidades es infinita la otra es lo más bajo que puedas pensar comida para los hombres no, no tiene idea de lo que está haciendo se dan cuenta, no conoce el catecismo o no le importa ese es eso, porque eran varios, no les importa no tienen la fe católica, no la tienen eso no es ser católico y están destruyendo a los niños, qué idea se queda el niño con eso, que es un pan con dulce de leche, como le da la mamá en la casa, porque allá el dulce de leche está en todos los hogares entonces, ¿qué come un niño a, me a media tarde o a la mañana? Pan con dulce de leche, mantequilla de dulce leche. Entonces, tirar una hostia con dulce de leche, <risa> Entonces, hostia, de leche para el niño es un pan con dulce de leche. ¿Cómo vas a pensar que ese chico va a dar la vida por Cristo como José Sánchez del Río? ¿Será, no? va, ¿Va a dar la vida por la, hostia, la Eucaristía que iban van a profanar? No, hay más pan por todos lados, hay también pan, no llévalo. José Sánchez del Río él se indignó tanto porque ponían gallos adentro de un templo que era un lugar sagrado para Dios, que a su propio padrino le mató todos los gallos de riña, que salían carísimos, se los mató todos. Como diciendo, no profanes el templo de Dios. Pues yo tengo un catecismo buenísimo. Cristo, ¿qué hizo? Agarró un látigo y sacó a los mercadores del templo. Entonces José Sánchez del Río tenía el espíritu de Cristo. ¿Y qué espíritu? Tenía Cristo siendo Dios y hombre, Espíritu Santo, el que escribió la Biblia, el autor principal de la Escritura. Pensemos cómo nos engañan y nos estafan la fe. Hay estafadores de la fe, hay mercenarios que viven de la fe, no les importa a Jesucristo, no les importa que se enamoren de Jesucristo sino que se sientan bien, que vengan a misa y pongan la limosna, que venga más gente. Yo te doy dulce de leche, tú me das la limosna. Y si quieres te toco guitarra, te pongo un, una batería y te, te tocan rock. ¿Te gusta el rock? Ahí está el rock. ¿Qué más les gusta? Vengan como quieran, hagan lo que quieran, hagan adentro del templo, hagan lo que quieran, basta que la gente venga. Eso es el proselitista, porque los estás engañando. Eso es el El presente catecismo está destinado a. Eh, está destinado, el número 11, ¿no? la parte final, está destinado a servir como un punto de referencia para los catecismos y compendios que sean compuestos en los diversos países. ¿Quieres hacerte un compendio chiquitito? Sácalo de aquí. No puedes sacar, hacer un catecismo que no salga de aquí. Eso se está diciendo en todo el mundo. Vamos a ver si acá adentro dice que hay que bendecir a los homosexuales. Vamos a ver. ¿Entienden? Mercenarios. ¿Sazerdotes, mar obispos, marcenarios? Sí, no se escandalicen, estamos en crisis, ¿qué va a hacer? Eh, Arrio era obispo. Y lo llevó al error a la mayoría de los cristianos católicos en ese tiempo. La mayoría del, del, del mundo cristiano era arriano, hereje, quedaban pocos católicos. claro, el mal se esfuma con el tiempo no quedó nada no existe ahora en la ría Cristo. pero ahora era un obispo el que empezó Lutero era un monje bueno etcétera
1: entonces no nos
0: tenemos que escandalizar tenemos que saber Judas se ahorcó no nos escandalicemos, lo llamó Jesús era de los apóstoles de Cristo elegido por él era un ladrón Jesús, mira lo que has traído, un ladrón. Y él te va a contestar. Cada uno es libre de elegir amar o no amar. Él está llamado a amar, a responder al amor. Le, le llamé porque lo amo y le di una oportunidad. Pero bueno, eligió el dinero, se corrompió, me traicionó, me dolió, me duele. Pero ahí no se tiene. Bueno, en, la, en, el, en el momento de la pasión, me parece que apenas se salvó Juan, si sí es que se salvó porque también desapareció en su momento. Por eso no tenemos que escandalizarnos. Cualquiera puede fallar, todos podemos fallar. Cristo no falla, Cristo no falla, esto no falla. Esto no falla, esto no falla. Esto no falla, esto no falla. La Sagrada Escritura, el Magisterio de la Iglesia y la tradición de los padres de la Iglesia, la tradición con mayúsculo. Eso no es fácil. El presente catecismo está destinado principalmente a los responsables de la catequesis. Miren quiénes son. En primer lugar, los obispos. ¿Ven que no estoy diciendo nada que no diga el catecismo? ¿Quiénes son los primeros? El obispo. El Papa es obispo el también. Él también por eso siempre es bueno que los papas... Por eso Juan Pablo, y también lo hacía un poco Benedicto y para atrás, no sé si Pablo VI lo hacía, de catequizar, un día de catecismo para todo el mundo. La catequesis de los miembros de Juan Pablo II, famosa, hizo un bien enorme. Los obispos, en cuanto doctores de la fe y pastores de la Iglesia, son los primeros, les es ofrecido como instrumento en la realización de su tarea de enseñar al pueblo de Dios para eso está para que los obispos lo utilicen para enseñar al pueblo de Dios a través de los obispos se dirige a los redactores de catecismos a los sacerdotes a los catequistas en general pero el primero es el obispo Será también de un útil lectura para todos los demás fieles cristianos que no sean catequistas. Vamos a ver ahora la estructura del catecismo de la Iglesia Católica. Yo les dije un poquito cómo se estructura. Hay que leerlo. Les voy a hacer el resumen porque ya está hecho acá. No vamos a leer todo, solamente explica cómo está estructurado. Y dice, primera parte, la profesión de fe, el dogma. Vamos a ir viendo las verdades del credo, ahí está, para no leerlo porque eso explica eso. Segunda parte, los sacramentos, es decir, la liturgia y cómo vivir los sacramentos. Tercera parte, la vida de fe, es decir, la moral, lo que debemos vivir. Y la cuarta parte, la oración, en la vida de la iglesia, la mística, lo que debemos orar y pedir. Entonces, el número 14 al 17 está explicando nada más que eso. Esas cuatro partes. Indicaciones prácticas para el uso de este Catecismo. Este Catecismo está concebido como una exposición orgánica de toda la fe católica. Toda, ¿eh? Es preciso, por tanto, leerlo como una unidad. Numerosos, Numerosas referencias en el interior del texto y el índice analítico al final del volumen permiten ver cada tema en su vinculación con el conjunto de la fe. Con frecuencia, los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente, porque no te, si los citan literalmente tendríamos que decirlo así, de grueso, ¿no? Pero miren lo que dice, con frecuencia los textos de la Sagrada Escritura no son citados literalmente sino indicando solo la referencia mediante la palabra CF confrontese ahí tienen que ver el texto bíblico por eso cuando diga confrontese y vemos que es un texto importante vamos a leerlo de la Biblia y vamos a ver el comentario que hace Straubinger Juan el, el Monseñor Juan Straubinger sobre el texto para que además tengan el contenido más profundo todavía. Para una inteligencia más profunda de esos pasajes, es preciso recurrir a los textos mismos. Sí, es preciso que vayan, que vayan a, y recurran a los textos, para un conocimiento más profundo. Estas referencias bíblicas son un instrumento de trabajo para la catequesis. Cuando en ciertos pasajes se emplea letra pequeña, con ello se indica que se trata de puntualización de tipo histórico, apologético o de exposiciones doctrinales complementarias. Las citas en letra pequeña de fuentes patrísticas, litúrgicas, magisteriales o geográficas tienen como fin enriquecer la exposición doctrinal. Con frecuencia estos textos han sido escogidos con miras a un uso directamente catequista. Al final de cada unidad temática, una serie de textos breves resumen en fórmulas condensadas lo esencial de la enseñanza. Estos resúmenes tienen como finalidad ofrecer sugerencias para fórmulas sintéticas y memorizables en la catequesis de cada lugar. Todavía está siendo como una introducción, ¿eh? Ya después nos vamos en, en el numerito 26, ahí nos vamos a empezar ya a meter y a hablar y a profundizar más. Solo es una introducción. Las necesarias adaptaciones. El número 23. El acento de este catecismo se pone en la exposición doctrinal. Quiere en efecto ayudar a profundizar el conocimiento de la fe. Para eso está. Por lo mismo, está orientado a la maduración de la fe. Voy a saltear eso porque es una explicación que la pueden leer ustedes mismos, porque no es, no es que tenga yo que explicarla. Y vamos a ir entonces a la primera parte, para poder al menos, porque la primera parte dice: primera sesión, creo en Dios Padre, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. La palabra creo es importante entenderla bien, porque hoy se cree en cualquier cosa, está la superstición. Yo me acuerdo. Se le dan misa con un jesuita una vez, en un retiro inicial. imagínense. Día domingo, con gente de afuera, llena la iglesia. Ahora vamos a rezar el credo, pero no vamos a rezar el credo que te impone la iglesia. ¿Qué te impone la iglesia? La iglesia te, te dice, si eres católico, esto es lo que debes creer. No te lo impone, te dice lo que debes creer para ser católico no vamos a hacer el credo que te pone la iglesia vamos a decir qué cree cada uno pero que no sean cosas de fe, que sean de la naturaleza por ejemplo, yo creo en el canto de los pájaros, yo creo en el sonido de las aguas, en los ríos yo creo en las lluvias que riegan los campos ¿me entienden? está en loco ¿por qué? porque yo no creo en los pájaros que cantan porque lo veo y lo escucho para creer es aceptar algo sin ver y sin oír, sin tocar, eso es creer. Hay una contradicción total. Yo estoy teniendo la evidencia de las cosas, no necesito creer, lo estoy constatando. Eso no es creer en nada. Y además, cuidado que si, si tú crees que creer en los árboles que te hacen sombra, estás poniendo la fe en un árbol digan que es un disparate total porque no está haciendo ningún acto de fe que tiene la evidencia de las cosas pero muchos están haciendo idolatría con las cosas de la naturaleza idolatría con las cosas de la naturaleza, por eso ahora vamos a explicar la palabra creo porque parece que en las altas esferas y en los lugares más importantes de la iglesia se adoran la tierra, la Pachamar. Por ejemplo, ¿eh? entonces hay que ver que un católico. ¿Lo tengo que ver, hay problemas, estamos en momentos difíciles en la iglesia. Y todos nos preguntamos tantas cosas, pero vamos a ver qué dice la Iglesia. Esto es lo que usted nos enseñó. El número 26 es una especie también de introducción. Recién en el número 27 empieza el deseo de Dios. Pero vamos a leer el 26 que dice, cuando profesamos nuestra fe, comenzamos diciendo creo o oh, creemos, antes de exponer la fe de la Iglesia tan como es confesada en el credo, celebrada en la liturgia, vivida en la práctica de los mandamientos y en la oración, nos preguntamos qué significa creer. En todo eso se vive la fe, miren, ahí lo pone bien. Antes de decir creo de exponer la fe de la iglesia Tal como es confesada en el creo Celebrada en la liturgia Vivida en la práctica los mandamientos, En la oración Nos preguntamos qué es creer Yo creo que mi abuela se va a sanar ¿Estás haciendo un acto de fe? ¿Sobrenatural? No, es fe humana Yo creo que este hombre Me va a devolver el dinero Es fe humana Porque el objetivo es humano el fin es humano, es distinto de la fe sobrenatural. Yo el creer de nuestro en la fe es sobrenatural, no es humano. Y le voy anticipando algo. Cristo, Jesús, no tenía fe, no podía tener fe. ¿Por qué? Porque veía con su entendimiento humano continuamente a Dios. Y estaba continuamente recibiendo lo que él iba. No necesitaba esperar teológicamente la posesión de Dios porque ya lo poseía. No tenía esperanza teológica ni fe teológica. Jesús el único. Porque es Dios. Y porque su entendimiento divino participaba de la divinidad. Fíjese que en la Escritura nunca va a aparecer la fe de Jesús. Nunca. La fe de María sí porque Cristo está por encima de la fe y la esperanza porque ya tiene eso Ese sería un defecto para él pero Jesús tenía fe humana tenía esperanza de que Pedro se convirtiera tenía esperanza de que Judas cambiara tenía fe humana pero no la sobrenatural divina de la que vamos a hablar aquí porque la fe humana estamos teniendo fe humana en todas las cosas. Yo tengo fe de que este techo no se nos va a caer en la cabeza. Y ustedes suponen que tampoco. Si no, no estarían abajo. Creemos en los constructores. Que es fe humana. Vivimos de fe humana. Acá hablamos de fe divina. Lo único que puede alcanzarte la vida eterna. Lo único. La fe es la respuesta del hombre a Dios que se revela y se entrega a Él. eso es dando al mismo tiempo una luz sobrenatural al hombre que busca el sentido último de su vida. Por ello, consideramos primariamente esta búsqueda del hombre en el capítulo primero que vamos a ver. A continuación, la revelación divina por la cual Dios viene al encuentro del hombre, capítulo segundo. Y finalmente, la respuesta de la fe, capítulo tercero. Eso vamos a ver Lo primero... El hombre es capaz de Dios. Esto es tremendo. Capaz deis, se dice en latín. El hombre es capaz de Dios. ¿Por sí mismo? No, 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 no. No. Eso es una monstruosidad, por sí mismo, no, no. no. Es lo que los teólogos llaman la potencia oberencial para los que estudian teología conmigo. capas Dei es lo que tenemos. Tenemos puesto por Dios la capacidad de que Él pueda elevarme más allá de mi naturaleza humana y hacerme participar de la naturaleza divina. Pero este, esta, esta botella no es Capaz de no tiene la potencia de obediencia, no la tiene puesta en su naturaleza. Dios no la puede convertir en divina, no la puede divinizar, porque la creó para no ser divinizada, pero el hombre lo creó para ser divinizado, para hacer que tuviéramos la gracia santificante que ya van a ver qué es. Porque yo he visto laicos muy comprometidos con la Iglesia, sumamente, ¿eh? años, dando catequesis, todo y conferencias, y una vez le, le escuché decir a uno de ellos, para que vean que a veces no leen el catecismo, ¿no? no estudia. Le preguntaron, ¿qué es la gracia de Dios? Y la gracia de Dios son todas las cosas que Dios te va concediendo. Es como diciendo, gracias a Dios tengo esta botella, gracias a Dios tengo la ropa, esa es la gracia de Dios. Oh, mira, mira. No, ciertamente tienes todo eso porque Dios te lo da. Pero cuando hablamos de la gracia, hablamos de otra cosa es un ser real, invisible, que Dios pone adentro de tu alma en la esencia misma y está estable mientras no cometas un pecado mortal. ¿Y qué te hace esa gracia? Te transforma tu alma, te la diviniza, te hace partícipe de Dios, te hace Dios por participación, hijo de Dios, heredero de la vida eterna, Y te borra el pecado original si lo tiene, en la primera vez que lo recibes, wow Y te eleva tu pequeño amor, si estás en gracia, va al infinito amor, porque se une al infinito amor de Dios. Y tu pequeño conocimiento por la fe se une al conocimiento divino, aunque tú sigues siendo una criaturita pero estás elevado, transformado, una creatividad transformada. Somos Dios por participación. No es que gracias por la botella y gracias por la ropa. También gracias por la ropa y gracias por la... Pero la palabra gracias por esto no es lo mismo que la gracia de Dios. Son dos cosas totalmente distintas. Ya o sea, lo vamos a ver en su momento. Capacité. Somos, nos creó siendo capaces de contemplarlo cara a cara y de poseerlo plenamente. ¿A quién? A Dios que me, que me supera infinitamente. Que es, está sosteniendo todos los planetas, las galaxias, todos los sistemas y todo lo que puede llegar a ver el ojo humano y los telescopios y más allá. Lo sostiene con, no, no lo sostiene con el dedo chiquito. Lo sostiene solamente porque dice lo sostengo. Con su sola voluntad de sostenerlo. No pesa para él A mí si se me cae el sol encima sabe cómo quedo, ¿no? Pero a él, él no le pesa. Solo lo quiere y las cosas están. Las quiere y están. Hágase. Nada más. Es maravilloso. ¿Y tú te haces uno con él? Efectivamente. Y si no te haces uno con él, no, no estarás con él. Si te mueres, no estarás con él, si no te haces uno con él. Voy a empezar a leer. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre. Nosotros tenemos en nuestra, en nuestra naturaleza el deseo de Dios. Y ya lo vamos a demostrar. Padre Carlos, no diga algo, si no lo va a demostrar, no diga nada. Todo lo, lo vamos a demostrar, todo lo va a demostrar el mismo catecismo y lo vamos a demostrar con ejemplos para reforzar y hacer entender mejor el catecismo. El deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios. ¿Qué pasa si yo tengo una lapicera? Y con la lapicera yo quiero iluminar porque está oscuro. ¿Funciona? ¿Y si yo para escribir agarro una linterna? No, porque la linterna no está para escribir. Va a fallar, no sirve, es totalmente inútil. Inútil, sirve para iluminar, no para escribir. Entonces, si tú fuiste creado por... Y para Dios te vuelves inútil si no lo buscas, es ridículo, te vuelves un monstruo porque estás hecho para encontrarte con Él, como la lapicera está hecha para escribir por el hombre, pero con más perfección porque el hombre puede fallar cuando hace una lapicera para escribir, pero a Dios no falla cuando crea el hombre para Dios, solo falla el hombre que es libre de no aceptar eso pero estamos hechos para Él por eso el corazón del hombre no descansa como decía San Agustín hasta que repose en él que sigue diciendo el deseo de Dios está inscrito en el corazón del hombre porque el hombre ha sido creado por Dios y para Dios y Dios no cesa de atraer al hombre hacia sí. Y solo en Dios encontrará el hombre, la verdad y la dicha que no cesa de buscar. Tu rostro buscaré, Señor, no me escondas tu rostro. El salmo tan lindo, ¿verdad? Y hay un texto del Concilio Vaticano II en letras chiquitas que está poniendo el mismo catecismo. Lee esto, que te está diciendo. Y lo vamos a leer, la razón más alta de la dignidad humana consiste en la vocación del hombre a la comunión con Dios, el llamado, está mucho para él. El hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, desde el nacimiento. Por eso yo digo, ¿vieron que a veces los niños se ríen como, como mirando algo? Yo tengo muchos testimonios de niñitos de 3, 4 años. Hablar mamá Estuve con la, con la señora Con la señora bonita Y me dijo esto Cosas teológicas Imposible Que el niño la sepa Lo que pasa es que el niño después se olvida Porque apenas tiene el uso de razón Así se olvida El señor se ocurre, Pero estoy seguro que, que, que Atiende a los niños también Les gustan los niños ¿no? La Virgen El ángel de la guarda Cuida y protege Total ellos después no se acuerdan y no, no van a interrumpirle la fe, porque el peligro es que se le interrumpa la fe, porque nosotros estamos probados en la fe. Sigo, el hombre es invitado al diálogo con Dios desde su nacimiento, pues no existe sino porque creado por Dios por amor, es conservado siempre por amor y no vive plenamente según la verdad si no reconoce libremente aquel amor y se entrega a su creador ¿por qué hay personas que se suicidan? hay personas que están mal que, que agarran depresiones tremendas o tienen problemas serios psicológicos, psiquiátricos porque no, no digo que siendo conociendo a Dios y amándole un poco también puede tener todos estos problemas pero amándole mucho conociéndole mucho te va a dar casi todo lo que tengas. Porque hay cosas, nosotros no nos tenemos una naturaleza perfecta, pero nos va a ayudar muchísimo, muchísimo, nos va a arreglar toda la parte psicológica, pero cuando es verdad, cuando es verdadera enseñanza, se te van a eh, armonizar las facultades que tiene las pasiones, no se te van a desordenar tanto hay mayor control de los afectos, sentimientos, pasiones de tal manera que vas a hacer lo que tú quieras más fácilmente alguna vez fallarás porque San Pablo fallaba muchas veces hago lo que no quiero y dejo de hacer lo que quiero lo dice San Pablo, a él le pasaba pero menos veces y en cosas menos importantes vamos al otro numerito de múltiples maneras en su historia y hasta hoy día, hasta el día de hoy, los hombres han expresado su búsqueda de Dios por medio de sus creencias y sus comportamientos religiosos, oraciones, sacrificios, cultos, meditaciones. ¿Qué quiere decir acá en la Iglesia? Una de las pruebas que tenemos para saber que Dios existe es que tenemos adentro y no nos damos cuenta, el deseo de buscar un ser superior y darle culto. Si vemos la historia, en todos los pueblos y en todos los lugares del mundo, pero en todos los pueblos de la historia, han tenido un culto. Alguien a quien darle culto, equivocado o no. Pero querían tener un ser superior a quien darle culto, porque lo tienen metido adentro. Eso muestra que es algo que está en todo ser humano si tú no tienes alguien en quien creer, vas a estar tan inquieto que necesitas creer en alguien, al menos en tu marido, en tu esposa, en el dinero, en el placer, en el alcohol, algo en el cual busques tener esperanza. Claro, totalmente equivocado. El hombre está hecho para, para el futuro, por eso está hecho para con esperanza. Si tú la pierdes, te, desaste, te, te, te destruyes no pierdas la esperanza el hombre está hecho para la vida eterna para el futuro, no para el pasado y el demonio te hace mirar para atrás tus pecados pasados todo para no dejar que de avanzar y Dios te dice, mira para adelante no existe una virtud que mire para atrás existe una virtud para mirar para adelante, que es la esperanza y qué tenés que atacar para que la esperanza se active la memoria la memoria es la única que me, me ubica en el espacio y tiempo atrás. Purificar la memoria decir, a ver, no pienses en las cosas que te hacen daño. Vamos a dejar aquí, Este el próximo viernes retomamos aquí. Y también vamos a dejar tiempo para preguntas. ¿no? Ahora, bueno, esa es la primera clase que tengo y bueno, me he desbordado. Vamos a rezar el año. Primero el Santísimo.